0: Ja, vi läste ju texten här om en måltid eller en en fest. Där en en gäst, en objuden gäst tränger sig in. Jag vet inte om du har haft någon sån fest någon gång. Men i alla fall, den här kvinnan går rakt fram till Jesus som var huvudperson eller hedersgäst. Och började gråta vid fotänden där han låg till bords där. Och, och, och den här världen då som vi för, ser heter Simon. Hans första impuls var säkert att köra ut henne. Han, han, han hade ju bjudit in mästaren, läraren, rabbin, Jesus och hans lärjungar. Och ville vara i deras sällskap och samtala och diskutera om teologi och andras intressanta saker. Och nu kommer den här kvinnan och rycker på allting, förstör den här fina stämningen med sitt högljudda gråt. Men så Simon bestämmer sig för att låta henne vara. Kanske han insåg, eller tänkte så här: Om ja jag ska testa om Jesus verkligen är en profet. För Jesus var inte från den här staden och kunde inledningsvis inte veta vem den här kvinnan vem hon var. Om det alltså inte var så att han var en riktig profet, för då skulle han veta det och förstå det. Så Simon låter henne hållas och liksom observerar, tittar intresserat på. Känns det som i alla fall när man läser texten. Men Jesus, han gör ingenting, ingen ansats för att avbryta henne. Så vi får förmoda att hans trovärdighet som den stora profeten och läraren sjunker i Simons ögon. Men så blir det ändå ett samtal, ett teologiskt samtal. Det är Jesus som tar initiativet till detta. Han säger, Simon jag har någonting att säga dig. Och Simon är inte sen och haka på. Han, han, han gillar det här. Ja men säg det mästare. Och lyssnar intressant till den här korta, en väldigt kort liknelse. Av de här som stod i skuld. De som hade en skuld. Ja men sånt här gillade Simon att samtala, diskutera, tänka. Men för sent så inser han ju liksom att den här liknelsen handlar ju om honom. Det blev liksom lite mer in på livet, lite mer personligt än han hade tänkt sig. Och när han, när han svarade på den här frågan, vem som visade störst, störst kärlek. Så är det som att han dömer ut sig själv där. Och kanske är vi lite som Simon ibland, att vi gärna läser Bibeln och diskuterar den. Men att vi kanske ibland vill ha en liten distans, att vi håller det på en teoretisk nivå. Och att vi missar då att, att blanda in oss själva, att vi låter det inte bli personligt. Men jag tänker att varje gång vi öppnar Bibeln så har ju Jesus någonting att säga till mig, till oss. Jag har någonting att säga till dig och vi får ta emot det genom hans ande. Men om vi går tillbaka till Simon och den här kvinnan så var ju skillnaden mellan de två väldigt, det var ju väldigt stora skillnader. Simon han var en högt ansed man i, i staden. Kvinnan var utstött med låg status. Simon var rik med många vänner. Kvinnan var ensam. Simon såg sig som andligt frum. Och anständig person. Och det känns som att kvinnan är väl medveten om sina synder. Så, och det var ju de här uppenbara skillnaderna, eller hur, som alla, alla kunde se. Men så kommer vi till de skillnader som, som Jesus räknar upp. Han säger så här till Simon: ja, men Du gav mig inget vatten till mina fötter, ingen välkomstkyst, du smorde inte mitt huvud med olja. Men om kvinnan så säger han hon har tvättat mina fötter med sina tårar kyst och smort dem med balsam. Så här hade ju Simon alltså försummat sina skyldigheter som, som värd. Istället hade hon utfört det i hans ställe. Så det fanns ju väldigt stora skillnader, så stora att det kan det kan väl inte finnas några likheter. Ja, men det är ju det som Jesus får fram i den här liknelsen. Den här korta, kärnfulla liknelsen. Om två stycken som stod i skuld hos en penningutlånare. Och han berättar ju just om, om, de här, om Simon och kvinnan. Båda hade en skuld att betala. Båda var syndare. Båda var i behov av förlåtelse. Och den helt avgörande likheten mellan de här två. Överskuggade. Alla andra skillnader. Alltså. Om om det är två stycken som sitter i en sjunkande båt. Så hjälper det inte om den ena är är förnämare än den andra. Eller hur? Båda är i samma situation. Man kan vifta med en dollarbunt där. men, Men vad hjälper det? Jag läste om. Nej precis det här först. Alltså kvinnan hade en, en större skuld än Simon. Det är, hon, det, det är underförstått att det är hon som är skyldig 500 denarer, medan Simon var skyldig bara 50. Så det är en skillnad. Men den skillnaden saknar ju betydelse eftersom ingen av dem kunde betala. Kan man inte betala så spelar ju summan ingen större roll. Och nu kommer Jag, jag läste om en kvinna som hade tagit. Eh, SMS-lån på 3 000 kronor. 3 000 kronor, det är inte så mycket, eller hur? Och de flesta av oss har ju betydligt större lån i, i hus, och bil, studielån. Båt kanske, jag vet inte. Men den här kvinnan kunde inte betala det här lånet i tid. Och det var så här jättehög ränta, så det liksom växte till 4 000 och sen rullade på. Och så satt de fast i den här skuldfällan. Alltså, det hade ingen betydelse att, att, att summan var liten. Kan man inte betala så är man likväl fast. Och Bibelns budskap är ju att vi har fastnat, vi har alla fastnat i den här skuldfällan. Ingen av dem två kunde betala tillbaka sitt lån. Men bägge fick skulden. Efterskänkt. Det är ju det som det handlar om. Men så ser vi att det var en skillnad efteråt. Den ena kände mer kärlek än den andra. Och det borde ju inte behöva vara så egentligen. Alltså, Bägge hade blivit befriade från sin skuld. Man kan inte bli av med mer än hundra procent- och vi får fundera, hur är det är med mig? Hur är det med oss? Känner vi, känner vi liten kärlek till Jesus därför att vi tycker att vi har fått litet förlåtet? För med det går ju alltid att hitta de som har syndat värre. Som är i större behov av förlåtelse. Men enligt Bibeln så tänker vi fel om vi tänker så, om vi resonerar så. Sitter man fast i den skuldfällan så är man fast oavsett storleken på skulden. Alltså vi alla i lika stort behov av förlåtelse. Alla behöver vi få 100 procent av skulden efterskänkt. Jesus säger, den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Ja, men människor som inte kanske, om man inte ser några fel och brister hos sig själv, då kan man bli hård och känslokall mot andra. Alltså att man tror att man är perfekt på något sätt och då, då har man inte så mycket överseende med andras fel. Så. Men har man sett sin egen brist, och det tror jag vi alla gör, eh, och även. Eh, så så förstår vi också att förlåtelsen finns där att Jesus har, har, har betalat allt och att man därför är fri. Ja, men då visar vi också stor kärlek. Och den här kvinnan, precis som Simon så fick hon ett personligt tilltal till Jesus. Dina synder är dig förlåtna. Din tro har hjälpt dig gå i frid. Och hon försöker inte skylla över sin, sin situation, sitt behov av förlåtelse. Och när hon får höra de här orden från Jesus så är det det som, som upprättar henne. Så därför kunde hon gå därifrån som, som en ny människa, upprättad, accepterad, förlåten. Så den, I dagens överskrift, den kämpande tron. Den kämpande tron. Och vi är ju inne i fastan eh, före påsk. Och det här är en del av... Alltså kampmotivet är en del av fastetiden. Det handlar en del i början av fastan om, om kampen mot frestelser, prövningar. Men det är också en kamp som vi alla känner till i våra liv. Mot lidande, mot sjukdom och synd och det är tror jag en högst aktuell kamp för alla som tror och den är en individuell kamp, den ser olika ut för oss för, för oss alla så visserligen är det den kämpande tron som står i centrum då för dagens texter men det är inte en uppgiven kamp som skildras utan istället vittnar de här texterna om, om en gud som, som inte ger upp utan som kämpar och, och, och skildringarna om Jesus visar på honom när han förlåter människor, förlåter synd och bekräftar människors tro. Precis som man gör då med kvinnan i vår text här. Men visst är det så att vi ibland uppfattar och upplever livet som en kamp. Och det är i högsta grad väldigt verkligt för oss alla. Det kan vara en kamp för att bli eller åstadkomma det vi, det vi vill eller önskar. En kamp för att överleva. Och det är ju extra aktuellt nu när vi tänker på Ukraina. Människor som kämpar. Och det drabbar oss också. I alltså, i våra hjärtan så känner vi bara, vad är det som händer? Och vi lider med dem som lider. Men det kan också vara en, en personlig kamp- mot personligt lidande, mot sjukdomar, kanske hotfulla fakturor som riskerar att gå till kronofogden. Men kamp för att bli älskad, kamp för att få en tro. Tronskamp, vad menas med det? Och de här texterna som finns runt den här söndagen kanske handlar mer om de troendes kamp än om tronskamp. Alltså de troende som kämpar för livet med hjälp av tron. Med hjälp av en tro som man inte kan kämpa sig till, om ni förstår vad jag menar. Och det finns en bönekamp. Jag vet inte vad ni tänker på om man tänker på det ordet bönekamp. Vem vem kämpade för sitt liv i bönekamp? Det gjorde Jesus i ett semane. Innan han blev fasttagen. Så att eh, svetten blev som blodsdroppar står det. Han våndades och, och ropade till Gud. Tag denna bägare ifrån mig om det är möjligt. Och jag tror att många av oss har, har utkämpat sådana här bönekamper. De flesta av oss tror jag. Och vi gör det ofta. Det blir som en, ibland som en sista utväg när livet på något sätt... Eh, Håller på att kantera. Vi ser ingen annan utväg. Drabbas av sjukdom. Närstående kanske drabbas. Vi, eller vi har gjort bort oss fullständigt i förhållande till någon annan. Vi har dragits in i destruktiva beteenden. Vi vet inte hur vi ska ta oss ut. Eller vi förlamas av skräcken inför att någon som vi älskar ska ta, gå ifrån oss. Vi håller på att gå sönder. Och Då kastar vi oss ut i den här bönekampen. Gud, om det finns hjälp, hjälp mig. Och jag tänker, jag säga det är den enklaste bönen egentligen. Om du vill börja be, men säg ordet hjälp. Hjälp mig Gud. Och det får vi göra. Och när, vi gör det, när vi kämpar för våra liv så funderar vi inte på om vi tror. Det är inte det som är den viktigaste frågan. Vi kastar oss ut i bön. Men man kan brottas med med trosfrågorna. Och det får vi göra. Brottas med frågan om det finns en Gud. Om det det är rimligt och förnuftigt att att tro på en Gud. När världen tycks vara så full av ondska och elände. Och det kanske går in i den här rubriken. Tronskamp. Att brottas med trosfrågorna. Och jag tror inte att man kan kämpa sig till... En tro. Man kan studera sig till kunskap och filosofera sig till någon slags intellektuell eh, så, men, så, som går att kombinera med en tro. Men att, att kämpa sig till en tro är nog dömt att, att misslyckas. Man kan kämpa med livet och den kampen kan leda till en tro, men det är ju en lite annan sak. Jag vet inte hur du tänker, men jag tänker så att alla människor har på något sätt en tro. Naturligtvis har inte alla en kristen tro. En tro på Jesus. Men en tro. Och den kämpande tron kanske handlar mer att man kämpar för det man, det man tror på. Och då blir det väldigt allmän giltigt det här. Och människor som verkligen kämpar för något de tror på, de, de lyckas ju förvånansvärt ofta. Eh, alltså alltså man inte brinner för det man arbetar för så blir resultatet betydligt klenare, eller hur? Om vi ser på den här kvinnan i texten. Hur ska vi förstå henne i det här sammanhanget? Hon visade kärlek till Jesus. Och vi, vi tänker ofta på tro kanske Som någonting som vi ska hålla för sant man ska tro på det Eller inte tro på det Och det är alldeles riktigt Men det kan också vara någonting vi ska, man, man, man kan lita på Att jag litar på Något eller någon Och det är på något sätt Två av trons yttringar Att hålla någonting för sant Och tillit men kanske jag tror ännu mer någonting vi gör. Att visa kärlek. Det finns något som också kallas för fötternas bekännelse. Alltså att det, viktiga, det viktigare är vart vi går. Än vad vi säger och känner. Alltså den här kvinnan i berättelsen, hon, 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 hon gick till Jesus- för att bekänna sin tro på honom genom en handling, en kärleksfull handling. Som sa mer än tusen ord. Eller hur? Det är ju så starkt. Och tro har många uttrycksformer. Det här är en uttrycksform, gudstjänsten, bönen, nattvarden, teologin, läran. Men jag tänker ändå att det viktigaste uttrycket för kristen tro är kärleksgärningarna. Och den kämpande tron det handlar nog om att kämpa för kärleken. Att återspegla guds kärlek. Tron hoppet och kärleken som är störst bland dem. Allt det handlar om tro. Vad jag tror då? Ja, men det är inte bara en, en vag förhoppning. Det är inte heller något som vi kan samla ihop genom att försöka och misslyckas och så, här, och, 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 och så får vi en dos av tro. Utan tro är ju en, en fri gåva som ges till oss när vi börjar ta in Gud i våra liv. När vi börjar studera Bibeln, när vi börjar be de här enkla bönorna, Gud hjälp mig. Och när vi låter anden fylla oss. Och sen får tron bära oss i vår kristna vandring. Thomas Schardin, författaren, pastorn, resonerar kring uttrycket, det här roliga uttrycket som vi kan tycka. Tro, det gör man väl i kyrkan. Det kanske ni har hört. Alltså, att det kanske är en allmän, allmän syn som finns. Att den kristna tron, det är någonting man utövar- I kyrkan, alltså på bestämda platser, bestämda tider. Men men Schödin menar att det borde vara nästan tvärtom. Han skriver så här, i kyrkan behöver man inte särskilt mycket tro. Man behöver inte tro särskilt mycket. Där kan man låta sig bäras av andras tro och tillit. Och det är en av de riktigt stora poängerna med kyrkan, skriver han. Alltså slutsatsen då blir att att det är alla de andra groa nu är det soligt här men ibland är det grott när vi tittar ut de andra groa regniga stressade vardagliga oroande dagarna man behöver tro. Och kanske är det där som är den kämpande tron, det som är rubriken för den här söndagen, alltså en, en tro som inte ger sig. Som växer sig djupare och tryggare genom åren. Som, som är där när det är som svårast. Som söker sig mot Jesus. Som han söker sig mot oss. Så tro, Thomas Schörin, han beskriver tron som en som en riktning och en gåva. Tron är inte ett slutmål utan som han skriver. En kraft för hela det liv som ryms mellan kyrkan och pressbyrån, skriver han. Och den kraften som tron är behöver vi verkligen när vi känner att det är trögt, svårt, stängt. Alltså bönerna som jag ber verkar inte nå fram. Och budskapet då som den här kvinnan förmedlar till oss idag. Är att Jesus vill uppmuntra oss att fortsätta att komma till honom. Att bara komma till honom. Sitta vid hans fötter. Det är att tro. Han finns nära var och en som söker honom, som åkallar hans namn. Och kanske får vi be tillsammans med den här kvinnan vars vars bön egentligen var odlös. Men herre förbarma dig över mig. Och då kanske i det läget så är vår tro inte så starkt utan tvärtom ganska osäker. Bräcklig. Men Jesus han accepterar. Han tar emot även en sån tro. Verkligen. Han säger att den som inte har tro större än ett senapskorn kan med hjälp av den tron, av den tron förflytta berg. Omöjligt för oss, men möjligt för Gud. Så vi får ta emot den tron. Och förlita oss på honom och på hans kraft. Amen. Tack Gud för att du finns med i, i våra liv. Som är en kamp ibland. Kanske väldigt ofta. Och i tronskamp. Där vi ropar till dig. Vi behöver dig. Och tackar dig för att vi bara får komma till dig. Fortsätt att göra det att du alltid väntar på oss. Du tar emot oss. Du förlåter oss. Och Tackar dig för det. Hjälp oss att leva i den tron Gud. Och framförallt ta emot din kärlek i våra liv så att vi får ge den kärleken vidare och uttrycka tron på det sättet. Vår värld behöver så mycket av kärlek. Så mycket av förlåtelse. Så mycket av förståelse. Hjälp oss att sprida det till vår värld. Vi ber om det. Dessa dagar. När vi oroas. När vi tänker på framtid och människor som lider. Får vi be till dig Gud. Vi får ropa till dig. Förbarma dig. Över mig Förbarma dig. Över den här världen. Jesus, vi tackar dig för att vi alltid får gå till dig. Amen.